0: Fuera para que agarres aire. Hola y bienvenidos gente a un nuevo programa eh, A Warhammer para nosotros los pretos Un programa sobre lore, noticias, opiniones y especulaciones sobre Warhammer 40k O quién sabe, tal vez un día cuando nos acabemos todo el material de Warhammer 40k Tal vez empecemos a hablar de Age of Sigmar y todos los Warhammer Fantasy Pero no lo creo Yo soy Kench y, y me acompaña Facio Facio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Kench, aquí estamos Facio de Facio Eterno, me arroba Facio et, eh, Guión Bajo Eterno me en Twitter y por si no conocen ahí también tengo la página en Facebook y en Telegram y pues que hemos, hemos visto esta idea de crear un podcast para ustedes para los que no están como en esto del Warhammer eh, tanto Fantasy como 40k, pero en este caso solo 40k porque si sí, como dice Kancho, meternos en Fantasy y en Age of Sigmar y en todo ese desmadre, pues ahorita es muy... Muy, muy pronto, porque tan solo Warhammer 40K te da para
0: mm, mm,
1: chingos de programas.
0: No, pues los mismos, los mismos personajes que crearon el, el Warhammer, yo creo que dijeron, ¿sabes qué? Creo que nos da para unos 50 libros <ríe> cada, cada seis años. Sí, güey. Entonces wey. hay que hacer un chingo de cosas.
1: O sea, literalmente estaba escuchando y creo que son más de mil libros si combinas tanto los de Warhammer 40K como los del Fantasy. Uh -huh. Pero sí, gente, haz de cuenta que... Fantasy, como el nombre lo indica, pues obviamente es tipo fantasía, tipo Tolkien, pero mucho más oscuro uh -huh. y con cosas muy únicas que nada más como Warhammer tiene, como los hombres lagarto, los Skaven y cosas así. Y dijeron, pues, ¿qué más? Vamos a hacer otra, otro universo, pero de ciencia ficción para los Stunks. Uh -huh. Y pues crearon Warhammer 40K, allá por los 80, s creo que 84, o sea... Sí, ya tiene un rato esto.
0: Más o menos. Por cierto, me dicen como en el chat me dicen cómo están los niveles de audio, eh, que ayer creo que el trapo estaba demasiado fuerte. Entonces, eh, en otro Wild programa, sí, sí, igual en otro programa, ahí que les menciono, pero and, luego vamos a hablar de eso luego. Pero entonces el, la cosa de Warhammer es de que todo está subido al 10.000, ¿no? O sea, o digamos al 40.000. Uh -huh. O sea, mientras tú tienes, por ejemplo, algo como Star Wars, tú tienes algo como StarCraft y todo eso, cualquier personaje que eh, es súper OP de esas franquicias sería una persona común y corriente en el universo de Warhammer.
1: Exactamente, es como... O sea, la escala de Warhammer es tan grande a veces que dices, o sea... Es, o sea, lo que lo hace divertido es lo exagerado que es. Uh -huh. O sea, muchas veces... Literalmente te cuentan historias así de güeyes que dices, no, pues este güey ha de ser de los más cabrones de lore, y en, literalmente en 10 minutos te lo matan así como, como cualquier otro pinche mmm, güey de Star Wars o de... Lo que se les ocurre Star Trek, no sé. Sí, es, sí exacto. Pero...
0: No, y además algo que siempre me, siempre me atrajo es de que eh, todos los personajes, inclusive en sus morales, están subidos al 40.000 ¿no? O sea, están como que... Uh -huh. están siempre motivados por cosas increíblemente grandes, ¿no? Pero nos preguntan qué es Warhammer. Entonces, Warhammer se originó como, eh, como fantasía, pero ¿qué tal... Si tomaras ese universo de fantasía y lo tomaras al año 40.000, eso quiere decir que todos los avances tecnológicos, todos los eventos y todo eso se van hasta el año 40.000. Ahí se detiene, hace un freno muy cabrón. Y dicen bueno, y ahora qué pasa, ¿no? O sea, ¿cuál fue la historia de todo esto, no? Es más o menos como si no sé, eh, tú dejaras una partida, a, arrancaras una partida de los Sims. <risa> y la dejarás 40.000 años y de repente regresas y <risa> ya ni siquiera es reconocible, ¿no? o sea, ya ni siquiera sabes qué onda y es más o menos todas las historias que han pasado. Eh, la historia más o menos empieza en el año 30.000 y eh, Exacto, ¿con, quién, con quién empieza esta historia más que nada? Pues empieza con un personaje que muchos lo van a escuchar,
1: el dios emperador de la humanidad. Uh -huh. ¿Y quién es este dios emperador de la humanidad? Que
0: por cierto me hicieron una muy buena pregunta. Y no ver, la pude contestar sobre el emperador. ¿Cómo se llama?
1: Eso sí, eso sí no te lo fallo, porque creo que hay un libro, estaba escuchando un otro podcast, porque hay un podcast que es igual en español, que se llamaba La Biblioteca de Tisca, uh -huh. pero puta, más son videos de como tres horas, entonces...
0: No, se los recomiendo, y el pero por si sí de... Hola, muy... voy a hablar de Warhammer en el mismo tono Ajá. de voz por tres horas.
1: Y literalmente lee nada más la wiki y se la pasa así como dos horas, tres horas. O sea, si sí, de verdad quieren algo así súper detalladísimo y les recomiendo ese canal, pero obviamente es mucho más tedioso. Se escucharán, güey dos horas hablando y luego Ajá. leyendo casi la wiki. Pero creo o sea, que, que tenía un nombre en un que libro. que extraña que digan Pero es de vez como en un cuando, ¿no? pseudónimo. Ajá. <ríe> y sí en sí, como el, el emperador, pues sí en sí no tiene un nombre... O sea, todos lo conocen como el emperador o el dios emperador y así se le refieren, o sea, a su majestad y cosas así, pero es que siempre el güey, o sea, el güey es antiquísimo, o sea, literalmente el güey nació como en el 8000 antes de Cristo, más o menos, uh -huh. se supone que nació del suicidio así como
0: colectivo de todos los chamanes, uh -huh
1: y se encarnó en un en un,
0: sí, en un bebé de una que, familia. ¿Por qué varios chamanes, o más bien todos los chamanes del mundo, se suicidaron en, en un movimiento? Ese es otro, es otro momento para otra historia. Y de, sí, hecho, hay varias, es... y de hecho hay varias teorías. O sea, Ajá. hay teorías de que literalmente decían de que querían crear un dios, hay otras teorías de que sabían que su alma iba a ser absorbida al a inmaterio, que es otro tema para otro momento. Entonces, hay muchas teorías sobre esto, pero... Lo que sí sabemos es que hay un güey que nació hace un chingo de tiempo y ese cabrón es inmortal. Ajá,
1: es inmortal y aparte el güey tiene como un poder psíquico, o sea, eso, eso es literalmente el uber's Mensch, ese güey. Uh -huh. O sea, el güey es inmortal, tiene poder psíquico, está súper mamado, mide como 2.60 el güey. Uh -huh. Literalmente el güey brilla, o sea, emana luz, uh -huh. lo cagado. Ajá. Uh -huh. Y durante toda la historia, pues el güey la hacía como que. Y quería guiar a la humanidad, pero lo hacía desde él, escondidas, ¿no? O sea, a veces se hacía pasar por un político, por un rey, por un soldado, por un campesino. Incluso engañaba a enga un en, líder. En,
0: su poder psíquico es tan grande que engañaba a la gente de cómo él se veía. O sea, porque Exacto. si de la nada ves un güey, un político de dos metros sesenta brillando, 60 es como que, que creo que le voy a hacer caso a ese güey.
1: O sea, y hasta se nos dice en el trasfondo que es como tipo el, hasta es en sí Jesús o el nazareno. Uh -huh. Porque te dicen que literalmente en algunas partes adoptaba como el papel de un mesías, de una religión. Uh -huh. Y la gente lo terminaba tomando tan en serio que fundaban una religión aunque él no lo quería. Uh -huh. Porque eso sí hay que quedar muy claro, que el emperador como que odia todas las religiones. O sea, literalmente, ese güey destruyó todas las religiones abrahámicas. Sí, ese güey durante... eh, se metía a Reddit mucho de adolescente, definitivamente. <risa> sí, literalmente. Bueno, después va a pronunciar su verdad imperial y es como un ateo llevado al máximo. Uh -huh. Un ateísmo llevado al máximo.
0: Ya, ya ni no, eso, es, pues, es y... más bien como que quiero que todos sean como yo ¿no? Pero, Ajá. pero pero pues, obviamente pero eso... pues, eso... tiene
1: como un... También tiene un trasfondo, eso luego lo podríamos decir. Uh -huh. De por qué fundó esta cosa de la verdad imperial. Uh -huh. Pero entonces, digamos, ¿no? Pasaron los años y el güey fue siguiendo así como, este... manteniéndose en las sombras, manipulando a la humanidad y dirigiéndola para su bien. Hasta que ya prácticamente como en el milenio, si no mal recuerdo, 25, es cuando ya la humanidad empieza como a expandirse por todas las estrellas. Uh -huh. Pero la humanidad lo que siempre comete el finche error de crear IAS. Entonces ahí viene cuando la, la humanidad crea las IAS y las IAS se rebelan contra los humanos. A ver, ¿qué sería las IAS? ¿Qué sería eso? Eh, inteligencias artificiales, pero el imperio les dice como inteligencia abominable. Uh
2: -huh.
0: Porque
1: literalmente se rebelaron todas las máquinas este, dirigidas por las IAS. Y pues hubo un, una guerra... Básicamente
0: pasó el final de Terminator, pero es Super
1: Mammoth no. Exacto. Pero uh -huh. mucho más, llevado a una
0: escala galáctica,
1: güey, bueno, no nada más como a, en la Tierra, Ajá, exacto así.
0: Entonces como que las cicatrices eh, de esa guerra de esa guerra tan horrible, eh, tan horrible como que todavía se sienten hasta la fecha, donde inclusive investigar el, el hecho de la inteligencia artificial es de los crímenes más graves que pueda haber, ¿no? Ajá, está prohibido. Ni siquiera los güeyes que tienen como el monopolio de la tecnología en el imperio uh -huh.
1: tienen el permiso para... Para como investigar esa madre de las inteligencias. Digo, que más o menos
0: lo hagan escondidas o algo sí, por el Sí, que lo estilo. hagan
1: escondidas y que tengan su propia agenda, pues ya, es otra cosa, ¿no?
0: Sí, exacto. No, y también algo muy curioso de, del dios emperador es de que en algunos en algunas pinturas lo ponen como un güey ario, eh, güero, ojos verdes, eh, todo mamalón. Y en otros lugares es prieto. O sea... Sí, es prieto,
1: o sea, literalmente como un indio de esos de pieles roja. Ajá, sí. Pero se supone que el güey nació en Anatolia, ¿no? La actual Turquía. Uh -huh. Entonces, básicamente, pues, lo de que es prieto, pues, podría ser... Eh, pues, sí, literalmente, para que le suba la moral, pues, sí, el dios emperador es prieto. Uh -huh. Aunque no nos guste.
0: <risa> pero <risa> literalmente es un güey de... Para que la gente que lo vea y diga, literalmente yo. <risa> literalmente yo. <risa> no, bueno, pero entonces, ¿qué pasó con este emperador? Este emperador ya fue reducido después de una pelea eh, bastante épica que se llamó la herejía de Horus. Eh, que es otra historia para, para otro momento. Uh -huh. eh, lo que pasó fue de que ya fue reducido a un cadáver. Todavía saben Ajá. que está vivo, todavía se le tiene que alimentar, ¿cuántas? Mil almas al día de... Mil de, almas. Li, mil almas de psíquicos, <ríe> que son bien difíciles de encontrar para empezar, sí, ¿no? Sí, o sea, el imperio tiene como unas
1: naves especiales que buscan psíquicos por toda la galaxia y los traen a la Tierra para sacrificarlos al...
0: <ríe> es al es un honor <ríe> que te vamos a sacrificar, es decir, pero no quiero, ¿qué? <ríe>
1: Sí, y es de cuenta que... O sea, el güey está literalmente como en coma... Uh -huh. Pero, o sea, el güey está como... Está tan OP que sol, solo a su voluntad... Y su mente lo mantiene vivo... Uh -huh. Y está tan upi que... Así, aunque sea un cadáver en el trono... Uh -huh. el guía todas las naves del imperio, o sea... Él se supone que como que... Echa una señal que se llama el astronomicón uh -huh. Que es como... Si, se el, si tuviéramos algo en la vida real... Sería como la estrella del norte... Uh -huh. Que es con el, la que seguían los barcos... Pero en esta cosa es como que las naves en Warhammer tienen que entrar a la disformidad, que es como el caos. Uh -huh. La dimensión del caos, para decirlo en pocas palabras. Que ellos lo utilizan y entonces, más o
0: menos como un agujero de gusano y ya, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Sí, es la forma para viajar como entre estrellas. Uh -huh. Y entonces buscas el astronomicón en el mar del caos y te guías hacia allá. O sea, basándote en la, en la la como en la energía que produzca el emperador. Uh -huh. Y por eso le dan como mil almas al güey diariamente para que el pinche astronomicón siga funcionando y no se pues el viaje entre las colonias sigue siendo factible.
0: Uh -huh. no, y, y además eh, eh, el problema también es de que debido a que él murió, básicamente, eh, o sea, podemos decir que murió su cuerpo y murió la mayoría de su voluntad y, to y todo con ello, es de que pues ya no puede estar a cargo de varias cosas, entonces todo se fue a la chingada, básicamente, ¿no? Sí, sí entra así como en...
1: O sea, el güey fundó el imperio con el fin de unificar a toda la humanidad bajo... Bajo como la verdad imperial que era como... Que toda la humanidad tiene el derecho divino de... Bueno, no divino, el derecho a conquistar todas las estrellas. Pero obviamente basado en la filosofía y en la razón y en la ciencia y en los facts and logic, ¿no? Uh -huh. Pero cuando sucedió esto de la herejía de Horus... La humanidad quedó así como ultra fragmentada, güey. O sea, literalmente hecha mierda. Uh -huh. Entonces, lo único que hizo la humanidad fue entrar como el emperador les dijo, no, no, no quiero nunca que me adoren como un 10 uh -huh. y fue lo primero que hicieron güey. o sea, literalmente casi se muere y a los pocos años ya, vamos a crear eh, una Dios iglesia emperador. en honor al emperador y literalmente... no quiero ver que hagan iglesias y wey, hacen catedrales hacen planetas enteros hechos para poner catedrales, güey o sea, literalmente el imperio tiene planetas enteros solo para catedrales
0: no digo yo, yo creo que lo primero que dirías es como puta madre, lo primero que les digo
1: Sí, lo primero que les digo es la, la cagan, sí.
0: Por eso vean la serie de TTS
1: y es básicamente lo que estamos diciendo, sí, es, es una parodia, pero pues básicamente es esto, si el <risa>
0: emperador se despertara en pleno milenio 41 Ah, y eso es lo, también lo importante, toda la tecnología se paró, toda la tecnología, uh -huh. lo único que quiere es llegar a lo máximo que fue en el año 30 mil, o sea, el pico sí. de tecnología que hubo, ya hubo ya, ya no hay ningún avance, todo... Inclusive, se considera una herejía tratar de avanzar la tecnología. Sí,
1: básicamente se estancó después de la herejía de Horus, uh -huh. que ya luego lo trataremos en otro programa, tal vez. Y entonces ya eh, el Imperio tiene la misma tecnología que tenía hace 10.000 años. Uh
2: -huh.
1: O sea, la misma tecnología del milenio 30 es la misma tecnología del milenio 41, que es donde está ahorita como el trasfondo actual de Warhammer 40.000. Y como dice Kencho, o sea... Tú no puedes hacer tecnología, ni siquiera puedes investigar tecnología, por ejemplo, alienígena. Uh -huh. Porque es una herejía, güey, y te, y literalmente te fusilan, güey, o te, o te vuelven un pinche servidor, que creo que es peor. <ríe> A ver, explica rápido qué es un servidor. Eh, los servidores son como todos los convictos que han cometido crímenes, pues, grandes, o sea, apenas mayores. Y el imperio, en vez de matarlos, así simplemente matarlos, los lobotomiza. Uh -huh. Y literalmente usa su cuerpo como una, como una máquina. O sea, lo convierten como en una máquina sin pensar... Y pues lo utilizan para trabajos así como de limpieza, de administración, como secretarios, como navegantes, como para abrir simples
0: puertas o elevadores, así. Y es así de, oye, ¿tienes, pero, pero ¿tienes un güey semimuerto a, a, para abrirte la puerta? Sí. Sí, pero el güey
1: literalmente, o sea, el güey que está como creado, que se convirtió en un servidor, está todavía vivo. O sea, todavía el güey puede como sentir eso, o sea, pero es incapaz de controlar su cuerpo. O sea, es un esclavo ahí de... O sea, literalmente está incrustado ahí en la pared al lado de la puerta para abrirtela.
0: Sí, o sea, no pueden tener inteligencia artificial, entonces lo mejor que se les ocurrió es usar cuerpos de personas decaídos. Ajá, o sea, literalmente tienen hasta unos que son
1: como bebés, güey, o son sea, unos servidores que son bebés. Exactamente. Que se llaman querubines. Sí, o sea, la traducción que así sería... Que los... música.
0: Sí, o sea, los querubines que por alguna razón nadie se le hace nada perturbador en ese universo. O sea, literalmente son embriones
1: que crían nada más para volverlos como un robot que esté cantando y... ...alabando al dios emperador... Sí.
0: ...o les dé munición a los soldados o mamados así... ...no y les dan alas y todo para que parezcan... ...quirubines y eso así de... Wey, nadie se le hace un poquito perturbador... Hay un bebé ...que haya un bebé hay cantando... ...un bebé, bebé semi robótico cantando... ...pero no, al, par al parecer no, no hay ningún problema... ...con ella en este universo... ...hay cosas más importantes por qué preocuparse... ...y mucho, mucho más oscuras... Okay. ...y es que eso de ahí viene como que... ...Warhammer
1: fue el pionero en... ...crear eso de Grim Dark... Uh -huh. ese tipo de literatura y es como totalmente oscura, totalmente bélica, o sea, la guerra es el pan de cada día, eh, totalmente amoral, uh -huh. o sea, no hay buenos ni malos, si les preguntan en Warhammer quiénes son los buenos, quiénes son los malos, pues no hay, güey, simplemente los todos buscan eh,
0: sobrevivir y imponerse sobre los demás. Yo creo que todos, eh, inclusive eh, seres del caos, tienen uh -huh. inclusive su lado bueno, o sea... Eso sí. O sea, lo único que diría que no tiene su lado bueno visto desde la, una perspectiva moral humana serían los tiranits, que son los alienígenas insectoides, ¿no? Uh -huh. Más que nada porque son una bola de animales como que consumen Ojalá, todo. o sea,
1: lo único que lo justificaría es que es como instintivo, ¿no? O sea, su instinto de que les obliga a comerse todo lo, lo que encuentren. Todo lo orgánico, ¿no? Y hasta ahí, ajá, todo lo orgánico. Pero sí, en sí no hay... O sea, sí podríamos decir que pues, el imperio sí es son unos hijos de puta. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo, pues son la única forma en la que la humanidad puede sobrevivir en el futuro. Uh -huh. Y el caos, cuando ya lleguemos al caos, ya les vamos a explicar un poquito más de
0: de, de cuál es la como ¿Qué bien? cara
2: buena, entre ¿Qué viendo, comillas.
0: Que viendo, viendo los minutos y dándonos cuenta que ya pasaron 16 minutos y solo hemos hablado del emperador. Creo que uh -huh. va a haber un episodio exclusivo del caos, la verdad. Exacto, sí, porque
1: las demás facciones, los senos, que son literalmente alienígenas para el imperio, pues los podemos abordar totalmente todos en una, pero sí, el caos, todo, el caos todavía tiene una pinche historia igual de rica
0: que la de que el imperio. Sí, cabrón, y de hecho, si nos inclusive nos vamos entre go Gork and Mork, es mucho más vieja. Uh -huh, exacto si es que consideras Gorkan Mork personajes del caos pero hay personas que no pero bueno esa es otra historia y la gente así de uh -huh. qué chingados es Gorkan Mork <ríe> y por qué suena no tan cagado a los, a los orcos güey bueno entonces vámonos ahora a uh, introduciendo lo que sería la otra facción eh, más importante de la humanidad. Hoy nos vamos a enfocar nada más en facciones del Imperio del Hombre. El Imperio del Hombre constituye alrededor de un millón de planetas, ¿verdad?
1: Exacto, sí, un millón. Sí, un millón de planetas, es lo que siempre dicen. Uh -huh. O sea, para que se imaginen, el Imperio. O sea, sí es igual, es como la mezcla. Si mezclaras el Imperio Romano. Uh -huh. en su, El Imperio Romano. Y luego la, le metieras elementos de la. De la iglesia católica le metieras elementos de la Alemania nazi, elementos de la URSS uh -huh. y hasta elementos de Corea del Norte por la necrocracia, como habías dicho uh -huh. en Telegram. Sí, porque
0: literalmente un cadáver es el líder Ojalá, de toda la humanidad. un cadáver es el
1: líder de toda la humanidad. O sea, literalmente nada más es un consejo
0: el que maneja uh -huh. bajo el poder del emperador, que es un uh -huh. cadáver literal. Que, que si conoces a algunos personajes de ese consejo dirías, ok, también son cadáveres porque no sí. parecen humanos para nada. <risa> O sea, ya tienen tantos años y tantas modificaciones
1: para alargar su vida que ya prácticamente son pocos humanos. O sea, ya no son humanos. O
0: sea. No, 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 no. O sea, me sorprendería cómo alguien piensa que es buena idea que esos cabrones con pañal cagado sigan, <ríe> sigan pudiendo ser algo importante. Pero bueno, entonces vamos a hablar primero de la Guardia Imperial o como quieren llamarles ahora, la Astra Militarum. Ajá. Que es yo, que... yo pensé que quedaba bien en nombre, pero a ver, explícame por qué estoy pendejo. Se supone que como que el imperio
1: habla un idioma que se llama alto gótico, porque sí tiene un chingo de influencia gótica también, que es, literalmente es latín. Uh -huh. O sea, el alto gótico es como lo que hablan los nobles y los militares y todo el pedo, ¿no? Y la gente común habla bajo gótico, que es inglés, español, francés, un chingo
0: de lenguas, dependiendo del mundo. ¿Qué es esta influencia? Digo, para los que no sepan, Warhammer está influenciado en Inglaterra, más bien, eh, bueno, uh -huh. en, la, en la realeza de Inglaterra, más que nada porque es de Inglaterra. Sí, Pero no en lo que pasa es que en Inglaterra la clase alta inventó un acento y lenguaje espe especialmente para la clase alta y la, y la baja se quedó como are hey, you fucking what! O sea, <risa> o sea, más o menos así. Exacto, y así es lo que pasa con el imperio. O sea,
1: mientras la gente común que vive en los mundos, en los millones de mundos, le dice guardia imperial, pues literal, oficialmente es la Astra Militarum.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Y así con todos los como departamentos del imperio y todas las facciones del imperio. Igual tienen como un nombre en, en alto gótico y un nombre en bajo gótico. Pero pues, es medio irrelevante, o sea, como le quieran decir.
0: Sí, hasta o el al final del día en las novelas todos hablan inglés, ¿verdad? Ajá, todos hablan inglés. ¿no? O sea, hasta los orcos. Nomás de, repente,
1: de repente, hasta los orcos que hablan con su acento como inglés, bueno, escocés, ¿no? No, así. ¿sabes qué,
0: cómo hablan? Los orcos en este universo hablan como hooligans. Ajá. <risa> o sea, sí, imagi... para que se los imaginan, hablan un inglés puteadísimo. Sí, pero... O sea, está <risa>
1: escrito así con Ks y Zs, en vez de Cs y Cs.
0: No, inclusive no saben palabras muy complicadas. Entonces, por ejemplo, si quieren referirse a eh, una ametralladora, le llaman la Daka la Daka. O sea, porque o sea, es literalmente sí. el sonido: el Daka 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 Daka.
1: ¿Qué hace la ametralladora? Exacto. Uh
0: -huh. Pero bueno, vamos con la guardia. Sí, entonces, ¿todos los hombres son cyborg? No. Solamente hombres con dinero o título. Es que en sí no hay dinero en la mayoría de, lo, lo, de los mundos que hay. Entonces, eh, los plebs es muy raro el que tenga una, un aumento cibernético. Y entre las clases reales o clases militares, la gran mayoría tiene aumentos cibernéticos. Pero, ¿cómo reconoces a alguien pobre? Es un cabrón que solamente tiene un rifle y un uniforme. Eso es todo lo que tiene.
1: Y una armadura. ¿eh? Y una armadura como de plástico. Y, y así al pobre güey lo mandan a pelear contra demonios, güey. Contra monstruos gigantes,
0: güey. Contra especies alienígenas. O sea, y es lo cagado, o sea. Un dios del caos parte un pedazo de él y crea un demonio enorme. Y un güey con un pinche rifle de láser así. ¡Órale, échatelo. Y literalmente el rifle de láser es
1: como el AK-47 del futuro. O sea, es lo más barato, lo más fiable. O sea, nunca se traba.
0: O sea, sí puedes matar a alguien. Pero estamos hablando de un mundo tan extremo que la, que la Aqua 47 no es nada, o
1: sea. Oja, o sea. y se supone que es la arma como más débil del imperio y aún así desmiembra cabrones y hasta puede matar a un Space Marine, o sea, muy raro, pero lo puede matar y todo el pedo.
0: No, inclusive le llaman ellos sus lámparas, ¿no?
1: Ajá, las lámparas, porque literalmente disparan como un láser. Ajá. Uh -huh.
0: Pero casi <ríe> casi
1: siempre rebota la mamada. O sea, rebota y ya no le hace nada al, al, al enemigo, güey. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Párale más! Oh, o sea, literalmente están peleando contra titanes, güey. Que son como super mecas, güey. Para que se den una idea. Ajá. Y... y los mandan así a que carguen con las bayonetas, güey. O sea, así desde las trincheras. <ríe> es lo que hago del imperio. O sea, es como... O sea, tienen una... La guardia en sí es como todos los soldados normalitos que reclutan de los millones de mundos, o sea, los güeyes son trillones, trillones de, de hombres y mujeres que mandan así a pelear, en todos los frentes del imperio.
0: Y así de un chingo de mundos diferentes. Ah, sí, porque Warhammer, a pesar de lo que dice, no es nada sexista. Si no, si no tienes hombres que mandar, también toman tus mujeres, no les importa. Oja.
1: Sí, toman a todos. Y, o sea, literalmente hasta adolescentes también mandan, como los Dead Corps. Uh -huh. Y lo que hacen es que pues los mandan a todos los frentes del Imperio a, a pelear contra todos los enemigos del Imperio. Y pues mueren a 100 millones diario y al, al Imperio no le importa. O sea, porque al, puede estar al mismo tiempo mandando todavía más millones de tropas a ese mismo frente.
0: Sí, exacto. Y cualquier mundo del Imperio tiene requerido enviar soldados eh, de a huevo. O sea, no ni siquiera es una pregunta. Y lo que el Imperio te dice el, es lo que tú haces sin preguntar. Sin cuestionar. Porque si no... Pueden puede no, meter una bala en el cráneo. Eh, sí, o puede llegar algo peor. Que es una investigación de la Inquisición. Pero luego vamos a hablar de la Inquisición. Entonces, eh, entonces la Guardia Imperial, para que se den una idea, es toda la masa. O sea, toda la masa. Y sin embargo, a pesar de toda la mierda que, que hablan de ellos. son la Yo digo que son la parte más importante del Imperio, por mucho. Sí, son como la... Es, uno de los, es el pilar más importante del
1: imperio. O sea, sin la guardia... Aunque tú tuvieras los Space Marines... Los Space Marines no los podrías mandar a todos lados. Obviamente necesitas a la guardia. Y hasta eso la guardia... Eh, aunque se mueran millones de sus soldados uh -huh. Así ha logrado victorias así súper importantes Y súper épicas así en las novelas
0: Sí, man y dices, o sea, no mames Mantuvieron cu cuántos años en que había una invasión Ajá, del o sea, caos por... Literalmente mantuvieron como por 10.000
1: años Una invasión del caos en un planeta así No, digo, el, el, literalmente el planeta se rompió antes que ellos <risa> Ajá, o sea, seguían peleando mientras el planeta se incendiaba y se rompía O sea,
0: sí, o sea eso a... es lo cagado de la guardia Sí, o sea, y estas son personas que pues no conocen otra cosa, y sus líderes utilizan de todo, desde inspirarlos hasta meterles miedo. Están hasta los, meterles miedo hasta, están, los comisarios. Sí, están los famosos comisarios, que es muy común que un comisario le dispare a su propia a su propia gente para motivarlos para que sigan luchando. Ajá, y el comisario, imagínenselo, o sea, está basado obviamente en el comisario de la
1: URSS, de los que usaba la URSS para subirle la moral a la tropa, uh -huh. pero literalmente viene como en un uniforme... Eh, ...de la css uh -huh. obviamente con un sombrero así bien... ...es como una mezcla entre un uniforme en de la CSS ...y como de... ...el ejército imperial de Napoleón... Uh -huh. ...entonces los güeyes están ahí... En, ...al frente de la batalla... ...literalmente inspirando con discursos a los soldados... Y a los, que, ...y a los que muestran algún signo de cobardía... ...y mismo les disparan... ...para que los demás soldados se sigan inspirando... ...o sea...
2: Uh
1: -huh. ...y, y los güeyes nada más van armados con una pistola...
0: ...y con una espada sierra... Sí, así es. <risa> y, pero usualmente han visto tanto combate que se han ganado el título.
2: Uh -huh.
0: o sea, y... y
1: además, todos proceden como de... Todos son huérfanos, se supone, todos los comisarios. O sea, el imperio los adoctrina desde chiquitos para uh -huh. ser
0: fanáticos, o sea... Para transformarlos y... en lo que es un monstruo, o sea... Por... Uh -huh. <risa> Porque hay una frase que creo que era... Para enfrentar a una monstruosidad necesitas algo más monstruoso amenazando, ¿no? O algo, o algo por el estilo era la frase, o sea, es una persona con tan pocos escrúpulos por la vida humana, que dices, verga, no, 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 prefiero que me mate un pinche monstruo del caos a que, a que, a a que, que, que lidie las sí, consecuencias güey. con este cabrón. Sí, güey. Pero bueno. Y otra cosa
1: bonita de la guardia es que tienen como... O sea, el, la unidad son como los regimientos de la guardia. Entonces la guardia... Los regimientos vienen de planetas diferentes. Entonces cada regimiento es diferente en tanto en estética como en estrategia como en composición uh -huh. o sea tenemos por ejemplo a los soldados de Cadia que son como los los originales bueno los que usan el uniforme verde que todos conocen uh -huh. que es como el uniforme verde con un casquito verde con una armadura verde y un como uniforme color kaki ajá uh -huh. Y luego o, tenemos eh, otros regimientos por qué,
0: ¿por qué hay tanta diferencia entre regimientos? Lo, todos los planetas en Warhammer tienen diferente cultura, diferente terreno, diferente raza, inclusive. Entonces, todo eso lo mezclas y lo pasas por... O sea, hay guardia imperial que parecen mongoles. O sea, pero Ajá. yo o sea, como mongoles de Yenghis Khan, o sea, así. Pero de... con armas láser, güey, o sea, con armas así del futuro, literal. Sí, exactamente, o sea, es tan diferente, o sea, si dicen, no, pero pensé que la Guardia Imperial era así. Y es así, no, es que puedes estar hablando de otro regimiento. Inclusive, en un mismo planeta puede haber diferentes tipos de regimientos. Sí, uh -huh. porque el imperio
1: se asemeja más como un tipo de confederación, o sea, si sí es un imperio súper centralizado en tierra, en la, uh -huh. en la, en la tierra, uh -huh. pero al mismo tiempo... O sea, es tan diverso el imperio que permite a muchos mundos como que se gobiernen por sí solos. Uh -huh. o sea, es más una confederación. Hasta ciertos límites. Por eso cada... Hasta ciertos <risa> límites, claro. Obviamente tienen que dar su diezmo de, de soldados y todo ese pedo. Uh
2: -huh.
1: Y esto es lo que hace que haya tantos regimientos tan diversos. O sea, literalmente tenemos a los Dead Corps de Krieg, uh -huh. que son como nazis. O sea, uh -huh. como Literal. soldados de la Primera Guerra Mundial. Más bien, con todo,
0: Sí, con todo y máscara de gas y todo eso. Con todo
1: y máscara de gas, porque su mundo literalmente es como un páramo atómico. Uh -huh. y por eso no pueden respirar. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, a los guardias pretorianos, que son como anglos. Anglos, o sea, literalmente son el uniforme de los casacas rojas. ajá Pero en el futuro, güey. Uh -huh. eh, tenemos a los Valhallaan Warriors, que son como soldados de la URSS. Ajá. Básicamente es estética, así como invernal. Uh -huh. eh, tenemos a los que ya son los güeyes. Quiero hablar
0: de uno de mis favoritos, que son los güeyes de Katachan. Ah, sí, los de Katachan, que es... ¿Kata Imagínense Katachan. Imagínense Yumanji. <ríe> <Exacto, ríe> Imagínense exacto. que Yumanji es un planeta verdadero, donde todas las pinches plantas, animales y cosas te quieren matar. Imagínense cómo sería una civilización que puede crecer y sobrevivir ahí con pinches 100 pies de 10 metros de altura y cosas por Y además que son carnívoros. <ríe>
1: Con plantas carnívoras, güey, con, o sea, con un chingo de cosas. O
0: Literalmente sea, la jungla del planeta como que se regenera. O sea, uh -huh. si se la cortas, se regenera la jungla. Sí, o sea, no puede haber una civilización bien bien ahí como la conocemos. Entonces, ¿qué tienes? Tienes un mundo de rambos, eh, básicamente, y no, no hay ningún recurso que puedas sacar excepto sus soldados.
1: Sí, es lo único de valor que tienen en sí para darle al imperio, o sea, porque el planeta está tan desolador para la vida humana que lo único que pueden dar pues, son sus soldados, uh -huh. y pues son de los mejores soldados, o sea, literalmente son rambos, van casi semidesnudos a la batalla, nada más van con su pantalón y con sus, pues sí, con las botas y con las granadas adosadas al no, cinturón. Y, y obviamente no, y con su láser no, y se,
0: no se enfrentan, estos güeyes no, no son de frente, estos güeyes tienen tácticas literalmente uh -huh. de guerrillas, o sea, o tienen... sea el... sí. Uh -huh. O sea, tienen tácticas de guerrillas y son muy buenos escondiéndose, son muy buenos eh, saboteando, son muy buenos dando ataques explosivos eh, y de melee, porque en este mundo existe mucho el melee, que un día vamos a hablar bien bien de que por qué existe en este <risa> mundo el melee.
1: O sea, tienes las armas más destructivas de la historia de la humanidad y aún así todavía usas el melee. Es lo pegado de Warhammer.
0: <risa> y ya uno dice, acérquenme poco. que le quiero pegar con mi espada.
1: <risa> sí, había una frase de un comisario en... Don of War, que era... Acérquenme, que le quiero, que le quiero pegar con mi espada. iba así
0: sobre el tanque el güey. <ríe> eso sí, le voy a chingar. Le voy a chingar una llanta, me vale pito. No, pero sí, entonces... Eh, tienes todo tipo de... Todo tipo de soldados eh, independientes. Y pues inclusive... Hay historias y libros basados en un solo regimiento En un solo todo eso. Es súper interesante, la neta.
1: Sí, si quieren algo de la Guardia Imperial... Les recomiendo el de... La saga de los fantasmas de Tanit, que habla sobre el regimiento de... Cristian se llama el primero y único de Tanit? Que es como el único regimiento que sobrevivió del planeta. Ajá. Y está muy... Esa sí es del... Yo creo que es de las mejores series de novelas de Warhammer. Uh -huh. Porque, o sea, literalmente te enseñan cómo es la guardia, cómo se vive diariamente en la guardia y... Lo que los soldados de la guardia como que toleran todos los días. Sí, o sea... Y, y... además de un comisario bien badass que es este... Ibrahim Gunt. Ajá. Uh -huh
0: que sí está muy épico el protagonista no, y cómo apesta todo en general no es como que, verga apesta ser un güey común y corriente en este universo
1: o sea apesta ser apesta servir al imperio de la humanidad pero pues es lo mejor para si me tuvieran que si
0: tuviera que escoger entre el imperio y los demás güeyes pues no pues sí felizmente escogí el imperio Oye, o sea... iba, iba a decir no mames por qué eligen vivir en Catachan si tienen naves espaciales para irse de la chingada y recuerdo que la gente vive en Sinaloa, de donde yo vengo. Entonces, ya, ya con eso me doy cuenta. Ah, bueno, la gente se acostumbraría eventualmente. <risa> o sea, sí, o sea,
1: no hay, o sea, siempre el humano busca la forma... Hasta vivir en el shithole más culero del mundo, uh -huh. de Katepec. la galaxia, ahí vamos a vivir. Como el Katepec? Y, Katachan, y ya tienes el ejemplo de <ríe> Katachan.
2: <o Katepec.
0: ríe> te mamaste, te mamaste, te mamaste. Bueno, entonces, eh, bueno, todo mundo ya sabe, bueno, más bien, ahorita ya, ya los informamos sobre, sobre todo esto. Pero, cuando uno busca Warhammer, uno no ve un guardia común y corriente. Uno usualmente que ve.
1: Pues ve a uh, un Astarte, o mejor conocido como Marine Espacial.
0: Sí, el Space son... Marine, o también conocido como Astartes, ¿por qué? Porque vienen de Adeptus Astartes, que es según Astarte, creo era la diosa, una diosa
1: eh, era de Cananita, Ajá. pero no me acuerdo de qué era, la verdad. Y les pidieron Adeptus, bueno, o sea, literalmente. Como que la oficina, bueno, la institución que maneja a los marines espaciales se llama Adeptos Astartes. Ajá. Y desde ahí se les ha dicho Astartes, que es como en el idioma alto gótico.
0: Que todo el mundo pero dice, pues, bueno, pero ¿qué como... no luchan juntos o algo por el estilo? Y la respuesta es no. De hecho, la gente común y corriente de este universo, rara vez en su vida, si es van que lo llegan Space a ver, Marine. van a ver un Space Marine. De hecho, los, o sea cuando los llegan a ver, los ven como santos o, o inclusive o semidioses. Como lo, o
1: sea, literalmente les dicen los ángeles del emperador para que se den una idea. O sea, cuando ven un Space Marine, la gente normal es como que se pone y se hinca ante ellos y les empieza a rezar, o... Uh -huh. Y los Space Marines así, como que ni los ni los toman en cuenta.
0: Eh, hay, hay que tener en cuenta que no es porque sean culeros los Space Marines, pero el emperador pero sabe... Pues, el, empera bueno. el emperador sabía que hacer los autistas los haría los mejores soldados. <risas> Ajá. O sea, literalmente,
1: viven para la guerra y nada más para la guerra. Exacto. O sea, imagínense, literalmente yo, güey, pero de 2.40, uh -huh. eh, con una pinche armadura, con, con la armadura como si le pusieras una, una suburban de armadura a un güey, <risa> ¿Sí? sí y lo mandaras así, y el güey será lo más fanático, y el güey esté totalmente dopado, drogado, y súper genéticamente alterado para que solo piense en la guerra, güey.
0: Sí, solamente cuál es el siguiente efectivo. Tengo que entrenar, tengo que mejorar, tengo que hacer esto, tengo que hacer etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, Coca dice: hablen de la Diamond Kulava en otro episodio.
1: No, 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 eso está uh... eh, en otro en el episodio. Del caos,
0: lo vamos a dejar para el del caos. Sí, ahí, ahí se va a poner bueno lo del caos, pero eh, para que se dé una idea. Eh, los Space Marine promedios son tan autistas que hay una escena en un libro, no, recu no recuerdo cuál, donde se estaba bañando desnudo un Space Marine y estamos hablando de un güey de 2 metros 30 o algo por el estilo, súper mamado y literalmente creo que no son capaces de tener grasa. O sea,
1: están totalmente desproporcionados, o sea, literalmente tienen una cabecita y un cuerpo así como gigantesco.
0: Y, o sea, eh, por, lo, y por lo que da a entender... También están bien dotados de ahí. Ajá, también de ahí. <ríe> Entonces, y el Space de Marine no entendía... No entendía por, por qué me ven. ¿Por qué se me quedan viendo esas mujeres? <ríe> o sea, el Space Marine no entendía por qué ese grupo de mujeres se le quedaba viendo como viendo la cosa más gloriosa que han visto en toda su vida. No entendía. ¿Por qué? Porque no piensan en otra cosa. Hay teorías de que llegan a tener ciertas profundidades, pero el Space Marine promedio, lo único que se preocupa es cuál es mi misión y ya completé mi misión y cuál es mi siguiente misión. Eso es todo.
1: Exactamente. Y es como... O sea, wey, literalmente son güeyes que sudan testosterona así de tan mamados que están, uh -huh. pero están suprimidos como... Se o sea, literalmente el emperador cuando los creó, eh, dijo, vamos a suprimirlos como sexualmente para que no... Pues sí, no, no, los güeyes no pueden sentir como deseo sexual. A menos que seas uno de Slanesh ¿no? Un marín del caos. es
0: otra cosa. Y en, no, en vez es todo amor. lo que sientes.
1: Y ahí es llevado a la décima potencia.
0: Sí, exacto. Y entonces son monjes guerreros prácticamente. Sí. Para que se den una idea. Sí, o sea, son monjes guerreros que se enfocan en la guerra eh, 24-7. Eh, ¿Cuántas... Eh, alrededor de cuántos Space Marine habría en, el, en este universo?
1: Eh, creo que ahorita son como... Cien mil, o sea, en total, si juntaras... Porque según, hay mil capítulos, que son los capítulos son como las uh -huh. minifacciones de los marines espaciales. O sea, cada capítulo tiene su heráldica, sus colores, sus símbolos uh -huh. diferentes. Por eso ven Space Marines amarillos, rojos, azules, de todos los colores, ¿no? Uh -huh. Y cada capítulo se supone que tiene como mil Space Marines. Y en total, creo que el imperio tenía registrado mil capítulos de Space Marines. Entonces serían como, si lo multiplicaron serían cien mil.
2: Ajá. Pero en, en, realidad hay
1: capitulo, en realidad hay capítulos como los Templarios Negros que les vale verga las reglas y se y todavía y tienen más de 10.000 legionarios
0: o soldados. Sí, exacto, y son tan eh, fanáticos que simplemente dicen, no, pues nuestras reglas son las que se deben de seguir, ¿no? Uh -huh. eh, tampoco al grado de llegar a la herejía, o sea, tampoco al grado de llegar a, a cuestionar al dios emperador y todo eso, ¿no? Porque eso ya sería pues, el inicio de una guerra, ¿no?
1: Ajá, y además los Space Marines... Eh, proceden literalmente del emperador. Tienen el material genético del emperador
2: uh
0: -huh.
1: y de los 20 hijos de lo, del emperador, que son los primarcas. Bueno, sus 20 hijos, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque todavía tiene más bastardillos por ahí.
0: Aquí Tayo en el chat dice ¿Existe alguna facción que se dedique específicamente a cazar astartes? ¿A ¿Alguien que quiere morir? <risa> mm, pues sí, la verdad. Creo que la Inquisición tenía como una rama
1: que se encargaba como de vigilar a los astartes. No sí. los cazaba, pero los vigilaba vigilaba. Sí, porque hay que entender... Pero, o sea, son del mismo invento. Sí,
0: porque hay que algo, todas las facciones que les estamos diciendo, aunque forman parte del imperio del hombre, que para ser parte del imperio del hombre tienes que hacer dos cosas. Número uno, tienes que ser humano o, o lo suficientemente humano, ya cuando lleguemos a explicar inclusive unas sub que existen por mutaciones extrañas en otros planetas, y adorar al emperador. O sea, seguir la regla del emperador. Hay una excepción que vamos, a, que vamos a llegar después, hablar un poquito pero trato? es una Ajá. excepción muy cabrona que rara vez pasa, y inclusive el propio emperador fue el que puso la excepción, o sea, entonces no es una excepción como tal, pero entonces los Space Marine son básicamente eh, el, el, el hombre perfecto subido al 10.000, son un mini emperador, mini emperador, para que Ajá. tengan una idea qué tan chingón es el emperador porque descienden
1: como les dije de los 20 hijos que son los primarcas eso sí es importante para que luego ya digan ya pues cuando digamos los primarcas ya sepan quién se llaman son los 20 hijos del emperador y de cada uno de estos hijos hijos, hijos que creó hijos que creó, que en, un que laboratorio. creó en un laboratorio Ajá, sí, o o sea, no,
0: no son hijos de su semilla que ese es otro tema para otro día y por qué chingados se está haciendo la Inquisición eso, pero no. eso es otro tema. Pero los creó en un laboratorio como el soldado perfecto y de esos 20, de esos 20 hijos salen todas eh, todas los las 20 facciones. 20 legiones. Ah, exactamente, todas esas 20 legiones y sus facciones y todo eso. Si tú quisieras ser un. A ver, si una persona común y corriente quisiera ser un Space Marine, ¿podría? Pues no, lo, lo que hacen los Space Marines es
1: que. Literalmente tienen como mundos donde nomás se encargan de reclutar güeyes
2: uh -huh.
1: Y también depende de cada legión y de cada capítulo cómo reclutan, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, por ejemplo, los puños imperiales ponen así a... Hacen como... Inst instigan guerras en, en planetas uh -huh. y los sobrevivientes los usan y los ponen a pelear entre ellos para ver quién es y el que sobreviva. Puede ser Space Marine. Ya después si sobrevive a todo lo que le van a meter de implantes genéticos, implantes cibernéticos... Uh -huh. Ya se puede volver un Space Marine, pero eso sí. Estamos, sí, lo hablando,
0: estamos hablando de una persona con dos corazones, eh, órganos que ni siquiera nos podemos imaginar. Eh, or, eh, pueden, pueden respirar básicamente donde sea. En
1: eh, el espacio,
0: ajá. sí. Sí, o sea, pueden respirar en el espacio. Son inmunes a todo tipo de venenos debido a un hígado especial que tienen que es específicamente para eso. Inclusive hay facciones que probando cosas pueden identificar de qué está hecho. Uh -huh. O sea, así de así de cabrones están algunas, algunas Hasta mutaciones Hasta pueden escupir
1: ácido unos y otro, así de, un desmadre
0: <risa> pero Al fin te tenemos, cabrón o sea, Ahora qué vas a hacer
1: como... <risa> Y le escupe ácido y ya y, 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 y se quita las cadenas y lo tienen encarcelado, no sé
2: Ajá.
1: Pero lo cagado es que cada legión, como les dije, o sea, originalmente eran 20 legiones Y estas 20 legiones ya luego dieron, después de la herejía ya dieron eh, a otros capítulos pero estas 20 legiones cada como una se especializaba en diferentes cosas mientras tanto teníamos Space Marines que eran como los puños imperiales que literalmente son como guerreros albañiles uh -huh. porque o sea combaten <risa> pero aparte construyen <risa> fortificaciones <risa> es que así hasta lo ponen en un libro güey guerreros albañiles <risa> así les me
0: imagino a los pinches güeyes amarillos con su mochila rosita de dorado Exacto, <risa> wey,
1: así, armando una pinche fortificación luego tenemos a los, por ejemplo a los ultramarines que son los azules
0: si sí, no mames, ¿Cómo es más, más un Space, Space Marine sobrevive con dos litros de coca y tortillas a diario,
1: y tortillas de maíz no, o sea, ese güey otro pedo
0: o sea, si ya por sí
1: está mamado, imagínate con esa
0: dieta no mames,
1: no o sea, mientras tanto tenemos otros Space Marines que están especializados como en los salamandras que se especializan como en usar armas eh, de fuego y aparte son, for son muy buenos forjando armas y así, o sea, cada legión tiene como que su propia identidad y su esta y su, y su su heráldica y todo. Y por eso luego ya las dividieron una vez que... Porque la mitad de las legiones traicionaron al emperador y se fueron al caos. Y la otra mitad se quedó leal al emperador. Exactamente. Y de, las y de la mitad leal se sacaron todos los capítulos, los mil capítulos que hay ahorita. Uh -huh. Y ya... Y un capítulo tenía el derecho de mantener la heráldica y los símbolos de la legión original de la que eh, descendían. Entonces, por eso todavía hay puños imperiales en milenio 41 o ángeles oscuros en milenio 41.
0: Exactamente. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente facción. Eh. Esta sería la facción de Marte. Y sí, estamos hablando de Marte. ¿Por qué? Eh, por cierto, algo que no mencionamos. Esto pasa en la Vía Láctea. O sea, esto pasa en nuestra, sí. en nuestra galaxia. Esto, esto, se, esto pasa en la Tierra, que se llama Tierra y, y, y cuando se hablan de Marte, sí, estamos hablando de, de, del, del planeta vecino que, ten, que tenemos ahorita. no Entonces, este planeta vecino eh, es hogar de una de las más extrañas facciones que hay en todo Warhammer, que es el Adeptus Mechanicus, ya por el nombre se dan una idea de que tienen que ver con todos los mecanismos, todas las máquinas, Ajá. Toda la, todas las máquinas que, so, que son creadas por el Imperio del Hombre son creadas por esta facción, solamente esta facción, y tienen una ex, muy 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 extraña religión donde adoran a un ser supremo que le llaman el Omnisaya, que no sé cómo chingado se traduzca. Por cierto, si decimos nombres en inglés es sí. porque puta madre la traducción, yo creo que es Sí, porque las traducciones las
1: hacen en España y están de la verga muchas no. veces. O sea, si tan solo vieron las traducciones que hacen de, los, de las cosas de el los tío oros, no, no, man, El tío Tuercas.
0: Le dicen el le llaman sí. el tío Tuercas, güey. Sí, güey, o sea. Bueno, el OVNISAR creo que le dicen en el Dios Máquina, ¿no? También. Ah, bueno, al menos, Dios mío. Pero sí. entonces, tú dices, a ver, espera, espera. Espera, Kench. ¿Qué pedo? Tú me dijiste que para ser parte del Imperio del Hombre, uno, tienes que ser humano, más o menos, y dos, tienes que adorar al Emperador. ¿Por qué chingados estos güeyes no adoran al Emperador y no y no los están matando ahorita mismo?
1: Pues muy fácil, porque
0: si te chingas
1: a todos los güeyes que hacen tus máquinas, que las reparan y que las, les dan mantenimiento, pues ¿con qué haces la guerra, güey? Y eso es lo que le pasa al Imperio, o sea... Literalmente tienen que tolerar la religión de los, de los adeptos mecánicos. Ajá. Porque de lo contrario no tendrían ni ciencia, ni tecnología, ni los pocos avances tecnológicos que hay. Si se puede decir que son avances, uh -huh. no habría sin el adeptus mecánicos. Así es. Y, y si se imaginan el adeptus mecánicos, es como si mezclaran... Uh, son literalmente todos sus como miembros se llaman tecno sacerdotes uh -huh. porque son sacerdotes pero del dios máquina uh -huh. y literalmente los güeyes son ya, o sea prácticamente ya no son humanos de tantos Madres cibernéticas que se han metido, güey. Sí, o o sea, sea, literalmente se quitan órganos y se ponen máquinas en vez... de Deben, este de para aparen deben de aparentar
0: humanos porque una persona que llegara a reemplazar todas sus partes y llegara a ser una máquina completo sería una inteligencia artificial. Y uh -huh. la inteligencia artificial, aunque son estos güeyes, está prohibida. El dios emperador dijo, ok, les soporto que adoren a otro dios. Que ahorita hablamos de eso, de, que, de la teoría. Y, pero... No les voy a soportar que hagan inteligencia artificial, yo vi lo que pasa cabrones, yo lo vi <ríe> con mis propios ojos, entonces creo que no es buena idea. Ahora, la versión oficial, o sea, el statement digamos oficial del Adeptos Mecánicos es de que sí adoran el emperador, pero para ellos,
1: uh -huh.
0: él es el Omnisaya. Porque sí, sí, según
1: ellos es el Omnissaya. Ellos la vieron de el cómo llegó
0: y reparaba máquinas con, con un toque que todo que lo hacía todo con su mente ellos dijeron no mames este es el Omnissaya. Ya que eso sea ya que eso sea lo que digan no es necesariamente lo que creen ya que no creo que la mayoría de los, de los adeptos mecánicos crea que en realidad él es el él es el Omnizaya. Yo creo que es la versión que dicen para tener una relación un poquito más a, amigable con una pinche Inquisición, ¿no?
1: Ajá y con la Iglesia del Imperio entonces. O sea, literalmente dicen, sí, el emperador es el ovnisaya, porque aparte de que el emperador ya saben todo el poder que les digo, o sea, el güey tiene un talento tanto científico como eh, tecnológico muy cabrón. Entonces, cuando por primera vez lo encontraron, dijeron, no mames, este güey repara y sabe un chingo de ciencia y todo. Pues vamos, yo creo que este güey es el ovnisaya en sí, pero muchos otros del Adeptus creen, no, él no es el ovnisaya, él nada más es como un vehículo del ovnisaya o ni siquiera es el Omnisaya, uh -huh. pero le toleran pues eso de que hicieron un tratado, uh -huh. el tratado de, ay, no me acuerdo cómo se llama la chingadera, pero, uh -huh. pero lo que hacían básicamente era que firmar como que el, el adeptus mecánicos tenía como una cierta independencia dentro del imperio, uh -huh. o sea, el adeptus tiene sus propias flotas, sus propios ejércitos, sus uh -huh. propios eh, mundos, pero todos trabajan para el imperio, para el, pues sí, para el bienestar de la humanidad. O sea, toda la tecnología la repara, la mantiene, la crea el adeptus mecánicos. E igual toda la ciencia, la medicina,
0: la biología, todo lo estudia el adeptus mecánicos. Ellos tienen y el aunque, monopolio de... Y aunque todo tú veas eso. que los güeyes nada más le están echando aceite y rezándole a una tostadora por 10 horas... Ajá, sí, la están reparando, aunque no lo ¿Sí? creas.
1: O sea, porque en Warhammer, según todas las máquinas del Imperio, tienen como un espíritu máquina. Uh -huh. O sea, si el espíritu máquina no está feliz, no va a servir. O sea, tu computadora tendría un espíritu máquina y si no le rezas y le pones incienso y... Uh -huh. Y le echas aceite, no, no va a funcionar la chingadera, ¿no? Uh -huh, y así, es. güey, igual con los tanques, con los rifles, con las naves, con los titanes. Y por eso el adeptus es como... Por eso son un tecno sacerdocio, porque literalmente le rezan a las máquinas. Así pero porque es. es su religión.
0: Así es, así es. O sea, eh, así como en Fortnite tienes una chance para agradecerle al conductor. No, estos cabrones le agradecen a, a, al camión. Ajá, al,
1: al camión, al titán, güey, o sea... Y ahí los ves, o sea, antes de la batalla haciendo oraciones para que los cañones empiecen a disparar y si los re y le dicen, no, ya se descompuso este cañón, en vez de sacar una caja de herramientas y ponérselo a reparar, ahí se ponen a rezar, güey, y echarle así un chingo de incienso uh -huh. hasta que la madre funciona otra vez. Y mágicamente funciona. Exacto. Bueno, no <risa> mágicamente, pero funciona al final.
0: No, es también porque ellos tienen como que un tipo de poder psíquico para arreglar las madres, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, eh, eh, ¿Sí? es, eso es lo que... Como que ellos saben, pero no saben, o sea, como que quieren ignorar y al mismo tiempo decir, no, es que el Omnisaya funcionó a través de mí, ¿no? O sea, como que más Ajá. bien dirían eso, ¿no?
1: Pues sí, su, su máxima es la carne es débil y todo, bueno, la carne es débil, ¿no? Y todo se debe de reemplazar con, con la máquina.
2: Uh
1: -huh. y igual tienen sus propios ejércitos, o sea, aunque apoyen a la guardia, apoyen a los Space Marines, apoyen a la Inquisición, apoyen a quien sea... Uh -huh. Pero ellos tienen sus propios ejércitos, tienen a los esquitaríes que son literalmente como soldados igual, así como si fueran servidores. Básicamente son servidores, uh -huh. pero utilizados para la guerra. Exacto. Eh, tienen a las, ellos manejan las legiones titánicas que son como los supermecas de, uh -huh. de, de, del imperio, uh -huh. que son tan, son tan avanzados que literalmente si se pierde un titán en batalla es como ya no, no se puede volver a reconstruir. Porque el conocimiento de cómo se creaban esos titanes está perdido desde el milenio 32.
0: O sea, pueden mantener, no es ¿pueden mantener las cosas, no. pero es decir, uy, señor, qué cree, no tengo el reemplazo para eso, ya se chingó todo.
1: O oh, igual las naves, igual las naves les hacen lo mismo. Si las naves, las naves más viejas del imperio y las más poderosas, uh -huh. si se las destruyen en batalla, ya, básicamente ahí se acabó la historia. Porque ya no se puede reparar, ni se puede, o sea, tal vez se pueda reparar, pero si irremediable, irremediablemente está destruida, uh -huh. ya no se puede volver a hacer una igual porque exacto. todo el conocimiento está como perdido
0: exacto y de adeptos mecánicos tiene muchos secretos muy extraños eh, también tiene cosas bastante siniestras pero yo creo que eso lo veríamos en el capítulo del caos donde uh -huh. hay, hay hay más cosas de adeptos mecánicos pero de bueno mecánicos, entonces escuro. pasamos al favorito de toda cosplayer <risa> porque vaya que <risa> hay vaya que hay players, eh, que yo creo que la mayoría ni sabe qué pedo pero vamos sí, a hablar de
1: las de war <risa> sí vamos bueno, a hablar sí, sí. de las
0: adeptos ceroritas que son monjas con armas y son monjas bastante emputadas esta probablemente es la facción más fanática inclusive más que la inquisición incluso o sea, porque... más que los space marines muchas veces o sea uh -huh. o sea y son tipas que eh, todo o sea imagínense ...que eh, el Vaticano se mecanizara y te empezara a atacar. <risa> y mandar a mujeres nada más, un ejército de puras mujeres. Sí, un ejército de puras mujeres que cuando dicen... ...ah, no mames, esto me pasó, voy a rezar. ¿Y qué creen? Se curan las cabronas. Se
1: curan las, las viejas, güey. <risa> y tú
0: dices, a ¡Ah, la verga, qué chingados pasó. ¿A quiénes rezan? Pues obviamente al dios emperador. A nadie más le, a nadie más le van a rezar. Estas son fangers llevadas a un extremo, <risa> de definitivamente, y lo único que piensan ellos todo el día es eh, rezarle al emperador, servirle al emperador y luchar por el emperador, Ajá. y no soportan ni siquiera la más mínima cantidad de herejía. Estas probablemente las personas que si descubrieran que son influenciadas por el caos, se suicidarían todos de un golpe.
1: Incluso se pelean con las demás facciones. Bueno, no se pelean literalmente, pero muchas veces han tenido como pedos con otras facciones por lo fanáticos que son. Uh -huh. O sea, para que se den una idea, la depto, los son las hermanas de batalla si les conoce, pero en la, en alto gótico es como la adeptas sororitas uh
2: -huh.
1: y son los soldados personales de la iglesia del imperio. Uh -huh. Por eso son los más fanáticos y son tan fanáticas que creo que son prácticamente incorruptibles ante el caos, o sea, uh -huh. creo que nada más hay un caso de una hermana de batalla que se ha convertido al caos en toda la historia del imperio, pero uh -huh. es como un caso pero fue después de que literalmente la secuestraran y la violaran como por semanas, uh -huh. los hijos del los eh, marines de Slanesh, uh -huh. pero pues
0: claro, es entendible, ¿no? <risa> sí, 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 ya, ya como que llegaría. no, o pero sea, ya estamos, eso, ya eh, Es un extremo. Y estamos hablando de eh, mujeres tan fanáticas que incluso cuando algunas mueren reencarnan como ángeles. O sea, Ajá. así en ese nivel de fanatismo tienen que la muerte se las pela. O sea, básicamente se llaman santas en vida, que son
1: como si una, una hermana de batalla hizo una proeza muy grande en batalla o pues estaba muy OP, literalmente el emperador uh -huh. les da como los, infun, los infunde de su voluntad y de su poder, uh -huh. y literalmente pueden revivir o hasta, literalmente se vuelven eh, santos, ángeles, porque le salen hasta alas y brillan igual que como el emperador.
2: Uh -huh.
1: Y y si el emperador fuera un dios del caos, uh -huh. estos serían sus grandes demonios, básicamente. Exacto. Las de sí. estas, estas, los santos en vida, o las santas en vida.
0: Sí, exacto. Y, y a pesar de lo que es... Y solamente para aclararlo, no, no son Space y mujeres. <risa> No, exactamente. Hay una diferencia muy clara, creo que una mujer no podría sobrevivir el proceso que se necesita físicamente, y además la semilla del emperador y la semilla de los primarcas... Es, es incompatible. Semilla, es semilla de hombre, entonces eh, no, sí, se sí. no se puede, no se puede, perdonen todas las mujeres que quieren sus Space Marine mujeres, esto es lo más cercano que van a tener, porque no se puede, o sea... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quiere que
1: haga? O sea, también tienen armaduras así súper mamalonas como las que tienen los Space Marines. Uh -huh. Igual tienen bolters como los que tienen los Space Marines, pero no tienen obviamente ni la fuerza ni, ni la genética que tiene el Space Marine normal. Exacto. Uh -huh. Pero aún así, güey, muchas veces son mucho más fanáticas y hasta mucho más... Eh, eh, fieles que los propios Space Marines. Porque hasta los Space Marines tienen como... En, dentro de sus propios gremios tienen como muchos de su propia agenda y de su propio como eh, creencias pero las estas viejas son totalmente fanáticas güey
0: y yo creo que es eh, la, de las facciones que más arte tienen debido a que son mujeres uh -huh. y pues digo una mujer bella con armadura bien chingona pues se ve chida la neta pero yo creo que es la que más fanart tiene hermosa, bien hecha, a comparación de los modelos del juego de mesa que tienen las peores sí, caras los, que he visto las pinches también. caras bien horribles, güey. No sí, sí, o sea, literalmente los de
1: Debian Art se la, se la maman con sus con sus artes conceptuales. Uh -huh. Pero ya ves luego los, las miniaturas del juego de mesa y bro, o sea...
0: Sí, sí, es como que
1: porque parecen Karens. O sea, Exacto. son un ejército de Karen sí, Literalmente la mayoría casi tiene todo el pelo blanco, o sea, literalmente está pintado blanco
0: <risa> ay, 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 Y corto, sí. este...
1: Aparte. Tomboys espaciales Tom...
0: <risa> Tomboys espaciales Ay, justo para... Y...
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Y aparte de que son súper fanáticas
0: uh -huh.
1: También lo que... No solo son como soldados, uh -huh. también tienen como otras órdenes de las propias hermanas que se dedican como a, a la, por ejemplo, hay una que es la, la orden hospitalaria, uh -huh. que es literalmente médicas, uh -huh. pero que van curando tanto Space Marines como guardias imperiales. Bueno, más que nada guardias
0: imperiales. Utilizando desde la, la imperial. medicina general a rezarle, o sea... A rezarle, hasta Son, son que, como... El, literalmente se te como...
1: cayó un brazo y te rezan, güey. <risa> y se te <risa> vuelve y tú así de, ay, chinga, pinche vieja. cabrón. Ay, güey. O sea, sí, así es de, de subnormal a veces el, el, el universo este de Warhammer.
0: Bueno, entonces, hablando de fanatismo y hablando y, y hablando de personas que claramente son odian la herejía, perdón, vamos a hablar de la Inquisición. Entonces, dime, ¿por qué chingados si el emperador odiaba la religión? El, el, el módulo más importante de todo el pinche imperio del hombre se llama la Inquisición. Porque básicamente lo que hizo...
1: Ahí podemos echarle un poco de culpa a tener al emperador porque él literalmente le dijo a, a malcador que buscara a los mejores hombres y a los hombres más puros y más rectos y más fieles en todo el imperio para que formaran la Inquisición. Pero como todo en el imperio, se pervertió después de la muerte del emperador. Entonces con, la Inquisición se convirtió conoció, básicamente... el
0: conoció el terrible monstruo de la burocracia. Uh -huh. Si ¿Sí cree que la burocracia en
1: México es... Atenuante, imagínenselo a, a escala galáctica, güey. Así es el imperio.
2: Exacto. O sea, la burocracia
1: más salvaje y más masiva que se puede encontrar. Uh -huh. Entonces, lo que hace la Inquisición es, tiene el papel como de policía secreta uh -huh. y, pues, igualmente de una Inquisición, también purgar a los a los propios herejes. Inclusive llega, podrían llegar a purgar a Astartes, ¿no? Uh -huh. Incluso pueden, tienen, para que se den una idea, la Inquisición tiene, solo le responden al emperador y a ellos mismos. O sea, uh -huh. ellos no tienen superiores, solo le responden a los propios superiores de la Inquisición uh -huh. y al emperador en sí. O sea, su poder es tan grande que ni los grandes señores de tierra, que son como los gobernantes en nombre del emperador, uh -huh. tienen poder para decirle algo a, los, a la Inquisición. Y la Inquisición puede así decirle, o sea, puede estar un inquisidor en una misión en un mundo, no, así en un mundo agrícola, Uh -huh. y literalmente le dice a un campesino no, quiero que tú me ayudes para esta investigación que estoy haciendo, uh -huh. y el campesino tiene que hacerlo porque el inquisidor tiene el poder para eh, obligar a cualquier ciudadano imperial a, a que le ayude en su investigación no. o a cualquier güey este de alto rango, o a cualquier space marine, o cualquier hermana de batalla, lo que sea
0: Sí, inclusive cuestionarlo podría ser considerado herejía
1: Ajá, y así mismo te mata
0: Sí, sí, sí ¿Y, o sea, ¿y quién te, quién y te va a investigar?
1: Pues sí, Ajá. Sí. Uh -huh. no, Tú solo tienes que responderte a ti mismo y a el emperador. Pero pues el emperador está prácticamente muerto. Entonces, es ahí como un juego de.
0: de... No, sí te lo juro. Me dijo en un sueño que. Ah, sí, chinga tu madre, ya haces esto. <risa> como que no, no les importa. No, sí, y digo, la Inquisición está compuesta más que nada de. Obviamente, inquisidores. Que serían como los investigadores de este mundo con poder básicamente infinito y con un acceso a tecnología, acceso a medicinas, acceso a lo que tú quieras, igual, sí. y, igual, igual de grande. Entonces, pues muchas veces puedes notar que la mayoría de los Astartes inclusive no les agrada la Inquisición. Ajá, la lo mayoría lo de todos, la mayoría de todos no les agrada la Inquisición. Cuando llega un inquisidor es como puta madre, ya llegó. Ya, ya llegó el güey que apunta nombres <risa> eh, del salón, ¿no? O sea, sí, güey,
1: así literalmente ajá entonces O sea, literalmente ha habido guerras Donde se han matado hasta startes contra inquisidores Por pinches problemas así de diálogo O sea, de que se odian tanto Que luego ha habido pedos así Que no han pasado a mayores
0: Pero pues, ahí están Sí, exacto, o sea eh, fue, fue una guerra, pero no estamos hablando De, de una invasión ni nada por el estilo eh, Y lamentablemente Pues eh, todo lo tienes que hacer en mente Con, y qué tal si la inquisición Me chinga, ¿no? Ajá y, y la Inquisición... Ah, bueno, vas. no Y el labor... Tiene una labor importante que es eliminar eh, los rastros de caos, de rastros de alienígenas, todo Ajá, eso, exacto. que en sí es importante. O sea, que sí ese es muy importante, ya que el caos es uno de los peores eh, desastres que pudo haber pasado para la humanidad común. Entonces, sí, obvia, obviamente es muy eh, curioso que sean odiados pero al mismo tiempo muy necesitados. Son hombres que con el poder de su
1: dedo pueden literalmente eh, sentenciar a un planeta total a la muerte, con lo que se llama Exterminatus, que es cuando el, el imperio ya, dice un planeta ya no se puede recuperar o está tan corrupto, o le pasó algo tan malo que lo tenemos que totalmente destruir. Y los únicos que tienen el poder como para decidir eso son los inquisidores. Uh -huh. Y al mismo tiempo la inquisición se divide como en sus propias subfacciones, uh -huh. que es la la primera es la Ordo Malius que es la que se encarga como de matar todos los demonios, uh -huh. purgarla a los demonios del caos. Básicamente es el único que se dedican, solo demonios. O sea, tal vez, y también son como los inquisidores más curtidos en batalla, porque literalmente están peleando contra eh, terrores del más allá y contra criaturas supradimensionales y todo el desmadre.
2: Uh -huh.
1: Luego está la Ordo Sinos, que es la que se encarga así como de purgar a todas las especies alienígenas que puedan sentir como ser una amenaza para el imperio. Ajá. Uh -huh. Y luego está la Ordereticus, que es la que se encarga de purgar herejes, traidores, mmm, pues sí,
0: este, incluso seguidores del caos. Sí, es, exactamente. Sí. O sea, ya hacen una labor buena, o sea, porque, o sea, si sí es un pedo todo esto del, del caos y los demonios. Pero creo que podrían bajarle de huevos con otras cosas.
2: Ajá. <risa> sí,
0: pero pues
1: bueno. O sea, a, a veces se pasan. Si quieren un buen libro, igual les recomiendo el la trilogía de Eisenhorn, uh -huh. que habla sobre el inquisidor Eisenhorn, uh -huh. que es un inquisidor de la Ordo Sinos y como... Bueno, te habla mucho más como de cómo es la dinámica interna también de la Inquisición.
0: O sea, que hay tipos de... Incluso te dice que hay diferentes tipos de filosofía de cómo adorar Dentro al de emperador, de que estos son muy puristas, ¿no? Y eso lo dice un Oja. inquisidor, ¿no? Esos güeyes son muy puristas, ¿no? O sea, o... hay inquisidores que no, que no ven con buenos ojos que... Que,
1: que, uses tecnología demoníaca o tecnología alienígena, pero hay otros inquisidores que les vale madre, y así los ves utilizando espadas demoníacas o sí. este cosas, eh, tecnología alienígena, pero como son inquisidores, pues nadie les puede decir nada al final, o sea, <risa> a ver con quién me vas a acusar, cabrón. <risa> pues el emperador está muerto, güey, tienes que viajar en no sé cuántos años dos para llegar hasta Tierra, a ver si lo vas a lograr. <risa>
0: Bueno, y entonces, y como ya última facción, una pequeñita facción, eh, sería el... Oh, ¿Cómo era? Ordo Asesinarum, ¿no? Ajá, creo que era
1: oficio, oficio Assassinorum.
0: Ah, ok. Uh
2: -huh.
1: Que son los los güeyes que... Se, literalmente son los asesinos que maneja el imperio para acabar con cualquier amenaza, tanto interna como externa. Uh -huh. Y el oficio se divide también en cuatro templos. Pero igual los asesinos... No son tan poderosos como la Inquisición. Uh -huh. eh, creo que tienen hasta un poco de independencia ante la Inquisición, pero la Inquisición muchas veces los usa como agentes también, uh -huh. para ayudar a los propios inquisidores.
2: Uh
1: -huh. Y cada templo se especializa como en un tipo de asesinato, ¿no? Sí, o sea, que, por ejemplo, tenemos...
0: Que usualmente es como de rango, de cerca y tipos de envena... uh -huh. en, en, envenenamientos y cosas por el estilo, ¿no?
1: Pero los cuatro grandes son, sí, el, el Calidus, que es el... Literalmente este solo usa mujeres. Uh
2: -huh.
1: Y son las. Y son unas. son asesinas que se pueden camuflajear como cualquier. Pueden tomar la forma de cualquier ser de la galaxia. Porque uh -huh. tienen un traje especial. Y esas son encargadas como para misiones de infiltración. y de asesinato, así como muy discreto. Uh -huh. Luego tienen a los este Vindicare, que son los francotiradores. O sea, son los que se necesitan para acabar con por ejemplo, en el campo de batalla, uh -huh. y ahí pueden estar semanas literalmente acostados en, en su posición y esperar hasta que el, hasta que el objetivo se ponga en, en la mira y le disparan. Uh -huh. Y así pueden estar semanas, meses, porque hasta el mismo tiempo están tan entrenados y creo que hasta se meten drogas y...
0: No, el uso de las y drogas. Hiberna, en, y todo el, no, el uso de las drogas es bastante común. O sea, uh -huh. el uso Exacto. de las drogas en este mundo es como que, pues lo necesito para mi misión. O sea, ¿qué esperas? ¿Que, que, que no me drogue? ¿Qué quieres? Que droga? no me meta un cóctel de drogas que me vuelva una máquina de matar y me metan en medio de una guerra. ¿Crees que no lo necesito?
1: <risas> Exacto. Luego tenemos a los alculexus, que son los asesinos que se encargan como de matar psíquicos. Uh -huh. Porque estos son, tienen un gen especial que. Eh, literalmente son invulnerables al poder psíquico y no tienen como un reflejo dentro del, del caos. Uh -huh. Y los psíquicos, al estar cerca de uno de esos güeyes, como que eh, es como si les pusieras un megáfono al lado del oído. Entonces o sea, los psíquicos no pueden... Es no, como y, y hasta incluso la gente común tiene como un malestar cuando ven uno de esos asesinos pasar cerca de ellos.
0: No, y cuando hablemos de Eisenhorn, ¿no? hay algo que me molesta bastante de esa novela, es como... ¿Cómo chingados una de esas llegó a ser prostituta? <risa> así de, qué persona común y corriente? Así sí. de, wow, siendo un chingo de asco alrededor de ti. Eh, eh, vámonos.
1: <risa> y aún así, y aún así se la terminaban este, cogiendo, güey. Sí. Es lo cagadísimo, porque, o sea, esas personas que tienen ese gen, cuando tú estás cerca de ellas, es como una sensación de disconfort para la mayoría de las personas. Ajá. Uh -huh. Pero pues son gente normal, ¿no? Que no está entrenada. Pero imagínate llevarlo eso y entrenar a esa persona para que sea un asesino y lo potencie todavía con una máquina que le pones. Ajá. Esa es sensación. Entonces, literalmente para los psíquicos, pues es como... Eh, muchos se suicidan antes para simplemente eh, quitarse como el sufrimiento que tienen estar, de estar cerca de esos asesinos. Ajá. Y finalmente es el otro el Eversor, que mm. son como... Cuando quieres que no quede ningún sobreviviente Y cuando quieres que todos los objetivos estén muertos uh -huh. Incluso el propio asesino Y no uh -huh. quede ni una evidencia Mandas un Eversor Que son como los esos, esos asesinos son como los muchos Si todos los demás son fanáticos Estos son llevados a la décima potencia Tan tan drogados Y tan lavados del cerebro Que nada más van a las misiones eh, Suicidas suicidas uh -huh. y muchas veces la, la, el Imperio nada más los manda para matar por ejemplo objetivos del caos uh -huh. porque son como los más peligrosos uh -huh. y para eso es lo que más los utilizan pero o sea incluso se suicidan ahí en combate ¿no? ah, y sí. los mantiene y la y los y la y el oficio asesinorum los mantiene así como en cápsulas para que no estén despiertos todo el tiempo o sea uh -huh. mira un güey drogado y totalmente lavado del cerebro ahí rondando en las calles uh -huh. pues sí, no, nada
0: Exacto, o sea, no, no puede, o sea, es alguien que ya renunció a su vida común, o sea, común y corriente. Inclusive escuché que utiliza... O sea, ese es uno de los destinos que te puede pasar si eres un hereje, ¿no? De que es así de, órale, vente para acá, te vamos a usar de experimento, te vamos a drogar, te vamos a mantener en, en constante furia las 24 horas del día y cuando te lleguemos a necesitar, órale, te soltamos como perro rabioso, ¿no? Y ahí vas a
1: matar a tus propios aliados, a tus antiguos aliados o uh -huh. algo así. E igual lo cagado del asesinorum es que... Igual que la Inquisición y también las Auroritas, uh -huh. casi todos sus reclutas vienen de, de la Escuela Primogenium, que es como una escuela en todo el imperio que se encarga como de educar a los, a los huérfanos. Uh -huh. A todos los huérfanos que sus papás murieron en batalla o, ser, o murieron en servicio del imperio, uh -huh. los cría la Escuela Primogenium <risa> y <risa> que, desde niños... Que, que en servicio del
0: imperio es básicamente vivir en un planeta.
1: Ajá, vivir <risa> en un planeta, entonces huérfanos sobran. Uh -huh. Y entonces los entrenan para ser asesinos, o sea, ya luego los mandan al oficio asesinorum, si tienen el potencial para ser un asesino, uh -huh. o si tienen el potencial para ser un inquisidor, se lo mandan a la inquisición, uh -huh. o si tiene un potencial para... o casi todas las mujeres las envían ya con las hermanas de batalla y así. Uh
0: -huh exactamente. Que digo, todavía nos faltó hablar de mucho de facciones, incluso de facciones importantes, eh, como y los Custodes, Custodes. exactamente, Ajá. que son como eh, si el Space Marine es una es un es un güey todo mamado enorme, esta es una versión todavía más mamada y enorme, pero son muy limitados ya que se supone que solo eran los guardianes del emperador, ¿no? Es como el equivalente de un guardia imperial
1: si el Space Marine fuera un guardia imperial, el custode sería un Space Marine, básicamente. Sí, o sea, Porque son como totalmente creados artesanalmente por el emperador. Sí, y completamente
0: dispuestos a hacer lo que, lo que sea y el sí, emperador sí, o en sea, las órdenes. Esos güeyes pues, totalmente son incorruptibles. Esos No, no, o sea, no tienen opinión propia, para empezar.
1: O sea, o sea están tan, también tan lavados del cerebro como todos en el imperio,
2: uh -huh.
1: que... Eh, solo permanecen todo el tiempo es único, casi ni se quitan armadura todo el uh -huh. tiempo permanecen en el palacio imperial uh -huh. y defendiendo al cadáver de su antiguo patrón o sea,
0: y usualmente los puedes reconocer porque tienen una armadura, armadura
1: dorada como el emperador uh -huh. dorada y super, uh, super adornada y super artesanal y todo el pedo y tienen unas como lanzas que son como lanza pues rifle al mismo tiempo uh -huh. sí, se muy, sí se ven muy épicos ¿eh? el arte de esos güeyes también es uno de los de los mejores pero, o sea, son las facciones más chiquitas, pero al mismo tiempo una de las más
0: poderosas no, dentro y, del Imperio. Y si una persona común y corriente casi nunca en su vida vería un Space Marine, mucho menos un Custodes. O sea, un Custodes, un Custodes. Un Custodes sería como una, un unicornio para una persona común y corriente que pudiera, que pudiera ver. Pero bueno, entonces, esto ha sido una pequeña introducción de las facciones principales del Imperio del Hombre, que creen todavía falta lo que le llaman senos. ...que son todas las eh, especies alienígenas que existen en este universo... ...tienen también una historia increíblemente rica e increíblemente interesante... Eh, la neta, mis favoritos son los orcos, entonces va a ser muy chido cuando podamos ya hablar de los orcos y, y todo eso, pero eh, también luego no va a faltar hablar de hablar del ca del caos, del propio caos, o sea, por, de dónde vino, por qué hace, cuáles son sus dioses, qué chingados está haciendo, qué es el todo, o sea, desde qué es el sí, o sea, ah, el hay mucho material, de hablar, exactamente, todo. o sea... Eh, ¿Cómo chingados? El o sea, ¿por qué el Inmaterio está invadiendo la Tierra, no? Básicamente, ¿no? O sea, ¿por qué pasaría eso, no? Entonces, eh, como dice el Ikatsu, oh, esto fue otra edición de Guerra yunque 40K. Entonces, esto ha sido muy esto ha sido un gusto para mí Vamos a estar haciendo este programa todos los miércoles a las 7 Va a ser más corto que los, que los otros programas eh, vamos, vamos a estar hablando de todo lo de Warhammer Falta un chingo Entonces, ya nos vamos... O sea, después de la introducción de las facciones Que sería este programa y el siguiente Vamos a irnos mucho más tranquilos hablando de los temas Inclusive primera parte, segunda parte y así ¿Por qué? Porque... Esto va para largo, básicamente, entonces sí. eh, va, hay mucho tiempo, y como se pueden dar cuenta, los dos somos bastante nerds por esto, entonces ahora sí que ahí, no, ahí nos vemos, gente son y... los únicos del universo que les simpeo. exacto, <risa> ¿cómo te despides, <risa> Facio? Eh, bueno,
1: gente gracias por vernos, síganos en, las, en, las, en el nuevo canal de YouTube, que va a haber para, el, para estos videos en específico uh -huh. también para el de Spotify uh -huh. y en Telegram estamos también como Warhammer 40k, for pietos ajá uh -huh. Y igual sigan las redes de Marrano News y de la Librería Marrano. Ya hemos subido unos cuantos libros, uh -huh. unas novelas de Warhammer para que las lean luego. Uh -huh. Les recomiendo en especial la de. Ahí otra vez. Uh -huh. Y si quieren introducirse más en la historia, uh -huh. la de la herejía de Eurus, que ya también la, la subí en el canal y aparte la subí en
0: Librería Marrano. Y si saben inglés. Si la quieren ver. Y si saben inglés, les recomiendo eh, empezar con un canal que se llama Lutin09. O sea, Lutin eh, y pueden encontrar, inclusive si buscan Warhammer Lore, es el primer canal Que les va a aparecer, entonces ahora sí que
1: O Major Guild que es más como También, Sí, Con todo y el autismo Pues entonces nos despedimos y salud y victoria Y que el emperador los acompañe
0: Ah, perro